0: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم الكلام فعلاً في عدة جهات نتعرض إليها الجهة الأولى أن ما يصدر من الإنسان من عمل فهو كما ينتسب إلى الإنسان فإنه ينتسب إلى الله تبارك وتعالى قال تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون وقال في آية أخرى هل من خالق غير الله كيف تنتسب أعمالنا وتصرفاتنا إلى الله تبارك وتعالى الفلاسفة يقولون انتساب الفعل لفاعله القريب بعين انتسابه لفاعله البعيد والانتسابان في درجة واحدة مثلا الإنسان إذا صعد على السلم ووصل الى الدرجة الرابعة من السلم. وصول الانسان الى الدرجة الرابعة من السلم كما يستند الى الدرجة الثالثة، يعني لولا وصوله للدرجة الثالثة لما وصل الى الدرجة الرابعة. فوصوله الى الدرجة الرابعة يستند الى علتين: علة قريبة وهي وصوله إلى الدرجة الثالثة وعلة بعيدة وهي وصوله إلى الدرجة الأولى فوصول الإنسان إلى الدرجة الرابعة استند لعلتين علَّة مباشرة قريبة وهي وصوله للدرجة الثالثة وعلَّة بعيدة وهي وصوله إلى الدرجة الأولى واستناده إلى العلة الأولى كاستناده إلى العلة الثانية وانتسابه إلى الدرجة الثالثة كانتسابه إلى الدرجة الأولى الانتسابان والاستنادان في درجة واحدة في مستوى واحد إذا إذا كان للشيء علة قريبة وإلّا بعيدة فإنه يستند إلى كلتا العلتين يستند إلى كل السببين لأنه يستند إلى السبب القريب فقط دون السبب البعيد لا يستند إلى كل السببين أيضا الإنسان الإنسان علة وسبب لأفعاله الإنسان عندما يصلي فالصلاة فعله وعندما يمشي فالمشي فعله الصلاة والمشي تستند إلى الإنسان لأنه علة قريبة وفي نفس الوقت تستند إلى الله تبارك وتعالى استناد الصلاة والمشي إلى الإنسان في عين استنادها إلى الله تبارك وتعالى ربما يقول قائل الصلاة والمشي صدر عن الإنسان باختياره وبشعوره ولم يصدر بالجبر والإكراه فبما أن الصلاة والمش والكلام إنما صدرت من الإنسان باختياره وإدراكه وشعوره فهو غير مجبور عليها فلماذا تستند إلى الله؟ ينبغي أن تستند إلى الإنسان محضًا إلى الإنسان فقط من دون أن تستند إلى الله لأنها ناشئة عن اختيار الإنسان عن شعور الإنسان عن إدراك الإنسان هذا ليس صحيحا هذا الإنسان الشاعر المدرك المختار من أين أتى بهذه الأمور؟ كلها أتى بها من الله عز وجل هو يفعل الأشياء باختياره ولكن الإختيار وجود مفاض عليه من قبل الله هو يفعل الأشياء بإدراكه لكن الإدراك وجود مفاض عليه من قبل الله هو يفعل الأشياء بشعوره لكن الشعور وجود مفاض عليه من قبل الله إذا أي فعل يصدر منا؟ يحتاج إلى عوامل ثلاثة شعور إدراك اختيار هذه العوامل الثلاثة من الشعور والإدراك والاختيار هذه العوامل من أعطانا إياها من وهبنا إياها من زودنا بها الذي زودنا بهذه العوامل الثلاثة هو الله تبارك وتعالى فالنتيجة أن الصلاة التي تستند إلينا لأجل وجود الشعور والإدراك والاختيار هي في نفس الوقت تستند إلى الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي أعطى عوامل وجودها هو الذي وهب أسباب إيجادها فكما تستند الصلاة إلينا كعلة مباشرة قريبة تستند الى الله تبارك وتعالى كعلة العلل ومبدأ المبادئ تبارك وتعالى لذلك قال تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، مو بس خلقكم وعملكم مخلوق لكم لا عملكم ايضا مخلوق لنا لان عوامل خلقه بيدنا وأسباب خلقه منا والله خلقكم وما تعملون وقال في آية أخرى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ما قال تعذبونهم لا هو يعذبهم ما قال قاتلوهم تعذبونهم قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين يعذبهم الله يعني التعذيب بالشكل المباشر منكم لكن بما أن عوامل التعذيب وأسبابه من الله تبارك وتعالى فالتعذيب أيضا ينتسب إلى الله تبارك وتعالى يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم إلى آخر الآية المباركة وقال في آية ثالثة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يعني إنت إذا تنظر إلى تسلسل العلال ستجد أن مبدأ العلال وعلة العلل هو الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى انت تقول علة وجودي ابي لولا ابي لما وجدت انت نظرت للعلة القريبة تنظرت لهذه العلة المادية الضعيفة والحال لا هذه العلة المادية مستندة الى سلسلة من العلل تنتهي الى علة العلل، وهو الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون ولا يعني هذا الجبر والاكراه لا هو خلق لك العمل لكن باختيارك أنت الله تبارك وتعالى يفيض وجود الصلاة إذا اخترتها أنت فالنتيجة أن الصلاة كما تستند لإفاضته ولإيجاده فإنها تستند أيضا إلى اختيارك وإلى إرادتك أفاض عليك الإختيار ثم أنت اخترت الصلاة بمحض إرادتك فالنتيجة أنها تستند إلى إرادتك واختيارك وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الإختيار هو طاقة أما إعمال الإختيار بيدي انا مثل ما أعطاني طاقة الذهن اكو انسان عنده عقل لكن ما يحرك عقله مغلفنه. اكو انسان عنده طاقه بدنيه بس ما يحركها كله نايم بالبيت. الله اعطاك الطاقه اعطاك طاقه ذهنيه تفعيل هذه الطاقه الذهنيه واستغلالها واستثمارها بيدك انت. الله أعطاك طاقة بدنية تستطيع أن تحمل بها الأثقال وأن تكون لاعبا رياضيا ممتازا أنت الذي تخدر طاقتك البدنية وتقضيها في النوم والكسل الله أيضا أعطاك طاقة اسمها الاختيار هذه الطاقة أنت تفعلها أنت تعملها أنت تقول أنا أختار كذا ولا أختار كذا أختار الخير ولا أختار الشر فالاختيار طاقة كطاقة الذهن كطاقة القوة البدنية بيد الإنسان تفعيلها وإعمالها اذا بالنتيجة إذا الإنسان اختار الصلاة يعني أعمل وفعل طاقة الإختيار في الصلاة الصلاة يفيضها الله نتيجة إرادة من الإنسان وتفعيل لاختيار الإنسان فهي عمل اختياري للإنسان وفي نفس الوقت هي عمل مفاض من قبل الله تبارك وتعالى لأنه أفاض سببه وأفاض علته وأفاض من ألا وهو الاختيار هذه هي الجهة الأولى نجي إلى الجهة الثانية كثير من الناس قد يقول إذا كانت أعمالنا مخلوقة من قبله تعالى وتستند إليه تبارك وتعالى وتنتسب إليه تبارك وتعالى إذا الشرور أيضا هو الذي قضاها علينا فهل من العدل قضاء الشرور؟ هل من العدل أن يقضي علينا بالأمراض مثلاً؟ هل من العدل أن يقضي علينا بالحروب مثلاً؟ بالمجاعات مثلاً؟ إذا كانت الأعمال تستند إليه فمنها الشرور إذن الشرور تستند إليه هو الذي قضى علينا بهذه الشرور والأسواء والأمراض والأدواء هو التي قضاها علينا فهل هذا من العدل أن يقضي على عبده بذلك الجواب عن هذه الشبهة تفت إلي جيدا الفلاسفة يقولون الشر عدمي الشر ليس وجود حتى يقضى الذي يقضى ما كان في إطار الوجود ما كان من سنخ الوجود الشر ليس من سنخ الوجود الشر من سنخ العدم والعدم مما لا يقع تحت القضاء تحت إطار القضاء كيف يعني؟ هل أشرح لك هذه النقطة يعني مثلاً لنفترض أن إنسان قتل إنساناً آخر هذا يعني شنو؟ شر بعض أعظم من هذا الشر بنخلي المرض بنخلده بنشوف شي أعظم شي إنسان قتل إنسان آخر لا يوجد شر أعظم من هذا الشر قتل وين الشر؟ وين الشر؟ إحنا إذا نتبع ونأكد ونركز على عملية القتل وين الشر؟ في قوة لنفترض إن انه ضربه مثلا بسيف بخنجر فقتله. هناك قوه يد حصلت من القاتل، هذه القوه وجود وامر كمالي ولذلك لو استخدم القوة في شيء اخر لكانت امرا حسنا، اذا هذه القوه التي صدرت من القاتل هي امر كمالي وخير وليس شرا زين. تيجي الى هذا الخنجر الحاد حدة هذا الخنجر حدة هذا السيف أيضا ليست شر بل هي خير لأن حدة الخنجر أمر كمالي لو هذا الخنجر قطع به مثلا شجرة قطع به حجر لكان شنو خيرا إذا حدة الخنجر أيضا ليست شر بل خير مطاوعة الرقبة لو ضربه في رقبته مطاوعة رقبة المقتول للخنجر القاتل الرقبة طاوعة الخنجر فانفصلت هذه المطاوعة أيضا خير يعني الرقبة أعضاؤها متناسقة لذلك استجابت لهذا القطع فانقطعت أيضا مطاوعة الرقبة للخنجر أمرٌ كمالي في الرقبه امر خير اذا وين الشر الشر في زهاق الروح كل هالامور ما فيها شر لا في القوه التي بذلها القاتل ولا في حده السيف الموجوده ولا في مطاوعه الرقبه لعمليه القتل الشر من وين جه شر من زهاق لو ما زهقت الروح يصير شر ابدا لو واحد ملي, ملي سوبرمان قهرمان أبدا ولا يتأثر ولا يتغيرهم ما يصير شر الشر. الشر جاءنا من زهاق الروح بعد حصول هذه الأمور الثلاثة صار فراق بين الروح وبين البدن هذا الفراق هو الشر هذا الفراق مو أمر وجودي هذا الفراق أمر عدمي اللقاء أمر وجودي أما الفراق أمر عدمي إذا بالنتيجة إذا دقق دائما الشر يرجع لعدم مثلا المرض من وين يجي المرض؟ مثلا الان مرض انفلونزا القرود والخنازير وال والزنابير وال كل يوم يبثون فيروسات في هذا العالم ليشغلوا العالم بها هذا الفيروس انفلونزا الخنازير مثلا وين الشر احنا الآن إذا تجي لهذا الجسم جسم يلتقي مع جسم مصاب جسم سليم التقى مع جسم مصاب تمام لولا انتقلت العدوى وانتقل الفيروس من الجسم المصاب إلى الجسم السليم طب هذا الانتقال يقولوا هذا شر لا وين الشر؟ الشر في عدم التناسب بين الخلايا الجسم السليم وبين هذا الفيروس لو كان هذا الجسم السليم قوياً ما تأثر بهذا الفيروس؟ لو كان هذا الجسم السليم قوي البنية متماسكاً ما يتأثر بهذا الفيروس بشيء إذا من وين جاء الشر؟ جاء الشر أن هذا الجسم السليم ما في انسجام بين خلايا وبين هذا الفيروس لأجل عدم الانسجام بين خلايا الجسم السليم وبين الفيروس حصل اختلال في هذه الخلايا وفقدت الانتظام في مسيرة عملها إذاً الامر رجع لامر عدمي عدم الانسجام بين خلايا البدن وبين الفيروس المقبل وبين الجسم الغريب المقبل عدم الانسجام نسميه مرض عدم الانسجام نسميه شر اذا الشر رجع لامر عدمي لانه رجع لامر وجودي فاين قضاء الله ما يقضيه تبارك وتعالى هو الوجود الله أعطى هذا الإنسان قوة في يده هذا خير الله مثلاً جعل لهذه السكين حدة هذا خير الله أعطى الرقبة قدرة على المطاوعة لما يجعل عليها هذا أيضاً خير كل ما قضاه فهو خير كل ما قضاه فهو من الوجود من الخير من الكمال إنما نتيجة عدم الإنسجام سمينا هذا العدم مرض سمينا هذا العدم شر سمينا هذا العدم مفسده نتيجة عدم الإنسجام وإلا كل الأسباب التي اجتمعت هي من نوع الخير وهي من نوع الوجود وما قضاه تعالى هو هذه الأسباب أما هذه النتيجة العدمية هذه النتيجة العدمية لأنها عدم ليست مما يقع تحت القضاء ما وقع تحت القضاء هو هذه الأسباب وهذه الأسباب أمور وجودية كلها خير محض لذلك تبارك وتعالى شوفوا إحنا إذا ندقق ترى هذا الشر والخير كل من عندنا إحنا إحنا اللي اخترعناه إحنا نسمي هذا خير وهذا شر إحنا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم نحن الذين نسمي وإلا شنو الفرق؟ إذا مثلا إذا يقتل مسلم اوه هذا شر إذا لا قتل كافرا حربيا أثناء المعركة هذا خير وش الفرق؟ هو قتل قتل شنو؟ يعني؟ هذا قتل وهذا قتل شنو؟ إذا هذا اعتبار شرعي الشرع اعتبر هذا خيرا واعتبر هذا شرا والا فكلاهما من حيث عمليه القتل شنو؟ امر واحد انت مثلا تاتي وتعتبر مثلا التذكيه لنفترض مثلا تجي الان تذبح هذا الحيوان هذا الحيوان اذا ذبحته مع التسميه هذا خير اذا ذبحت بدون التسميه هذا شنو هذا شر هذا تسميه شرعيه اعتبار شرعي والا ففي واقع التكوين كلاهما ذبح لا فرق من حيث الذبح بين هذا العمل وبين هذا العمل بالنتيجه الخير امر وجودي كمالي محض افاضه الله وقدره واما الشر فهو إما عدم والعدم لا يقع تحت القضاء أو اعتبار اعتبار شرعي اعتبار عقلائي اعتبار من قبل الإنسان وليس أمرا تكوينيا حتى يكون مما يقع تحت القضاء نجي إلى الجهة الثالثة صلوا على محمد وآل محمد, محمد. العمل الصالح والعصر إن الإنسان لفي خسر كل دقيقة تمر على الإنسان هي خسارة ما يقدر يسترجعها فالإنسان دائما في خسر يخسر الدقائق والثواني التي تمر عليه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الكلام في العمل الصالح القرآن الكريم يا إخوان تارة يجعل الصلاح صفة للشخص وتارة يجعل الصلاح صفة للعمل مثلا القرآن الكريم يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم هنا الصلاح صفة إلى الشخص وأحيانا يصف العمل بالصلاح يقول فليعمل عملا صالحا شنو معنى صلاح الشخص شنو معنى صلاح العمل صلاح الشخص خلينا نقرأ هذه الآية جدا آية جميلة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صلاحنا وصف للشخص وصف لابراهيم شنو معنى ابراهيم في الاخره من الصالحين يعني في الدنيا مو من الصالحين شنو معنى الايه هذه ولقد اصطفيناه في الدنيا واضح وانه في الاخره ها، وانه في الاخره لمن الصالحين يعني في الدنيا هو ما كان من الصالحين شنو معنى هذه الآية؟ وإنه في الآخرة لمن الصالحين القرآن الكريم في عدة آيات يذكر ويركز على الصالحين في الآخرة مثلا سليمان له نبي ومعصوم. القرآن يقول عن لسانه وأدخلني برحمتك في عبادك ال يعني هو ما كان من العباد الصالحين وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةَ يُخْبِرْ عَنْ إِبْرَاهِيمِ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةَ لَمِنَ الْصَالِحِينَ وإحنا نقرأ في الدعاء اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا شنو معنى الإدخال؟ مع الصالحين في الرحمة وفي الآخرة شنو معناه شوف الآية المباركة ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هناك طبقة من الناس في عرض طبقة الأنبياء هناك طبقه من الناس اسمهم الصالحون في عرض طبقه الانبياء في عرض طبقه الشهداء في عرض طبقه الصديقين طبقه اسمها الصالحون جماعه نخبه اسمهم الصالحون في رتبه الانبياء في رتبه الصديقين في رتبه الشهداء هؤلاء النخبة المسمون بالصالحين الذين هم في رتبة الأنبياء سليمان يدعو أن يكون منهم وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أدخلني مع هؤلاء النخبة أوصلني إلى درجتهم وإلى مقامهم هذه الرتبة هي التي عبر عنها القرآن الكريم في حق إبراهيم وإنه في الآخرة سيكون مع هؤلاء النخبة وإنه مضافا إلى أنه نبي مع أن إبراهيم نبي صديق مع ذلك في الآخرة سيدخل مع نخبة معينة وإنه في الآخرة لمن الصالحين فمن هم الصالحون من هم هؤلاء النخبة التي يقول عنها القرآن أنهم في عرض الأنبياء والصديقين وأن سليمان يتمنى أن يكون منهم وأن إبراهيم سيقول إليهم الرواية المعتبره الصحيحة عن الصادق عليه السلام الصالحون محمد وآل محمد فهناك نخبه معينه هم هؤلاء هم في عرض الانبياء والصديقين والشهداء الصالحون. اللهم ارزقنا جوارهم في الدنيا والاخره وشفاعتهم والنيل من كرامتهم وخيراتهم. واحيانا يكون الصلاح، هذا الصلاح صفه للشخص. واحيانا يكون الصلاح صفه للعمل، العمل صالح. يعبر عنه بأن العمل صالح فليعمل عملا صالحا شنو معنى صلاح العمل شنو معنى العمل الصالح العمل الصالح هو العمل المتصل بالله تقدر تتصل بالله تقدر تتصل بالله كيف تتصل بالله أكو اتصال حسي وأكو اتصال وجداني وليس حسيا. الاتصال الحسي انا الان اصافحك يدي بيدك. وان كان هالايام انفلونزا الخنازير الناس خايفه كل ما ندخل مكان قال دير بالك سيد ترى لا لا تعانق احد لا تقبل احد ترى مشكله خطيره ها؟ والايام المقبله اشد وسترون. ستمر ابتلاءات على هذه المناطق ابتلاءات شديده على المؤمنين الالتفات اليها على اي حال الانسان اذا صافح انسانا اخر صافح انسانا بيده هذا اتصال حسي مثل ما يضع يده على النار هذا اتصال حسي بالنار المصافحه باليد هذا اتصال حسي زين وهناك اتصال وجداني وليس اتصالا حسيا اذا جلس الانسان امام امه او امام ابيه ونظر اليهما نظرة رحمة ونظر اليه ابوه نظرة رحمه في نفس الوقت يصير اتصال لكن اتصال شنو روحي وجداني نظره لابيه نظره رفق في الوقت الذي ينظر اليه ابوه نظره رحمه تبادل نظرات الرحمه والرفق اتصال لكنه اتصال شنو روحي وجداني وليس اتصالا حسيا وهو اشد واقوى واعمق من الاتصال الحسي الاتصال الوجداني الاتصال الروحي مثل ما انت تلاقي واحد او يتصل بك واحد توني افكر فيك اكو اتصال روحي صار في الوقت الذي انت تفكر فيه هو يفكر فيك هذا اتصال روحي اتصال وجداني وهو اعمق من الاتصال الحسي المادي الانسان يمكن ان يتصل بالله اتصالا وجدانيا اتصالا وجدانيا شهوديا بالله تبارك وتعالى الامام امير المؤمنين عليه السلام يقال سئل هل رايت الله؟ قال وكيف اعبد ربا لم اره؟ اي رايته انا يعني ما راته العيون ما رأته الأبصار بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان أنا ما عندي اتصال حسي لكن عندي اتصال وجداني شهودي العمل الصالح ميزته هو الاتصال الوجداني بالعمل الصالح أنت تتصل بالله اتصال وجداني شهودي خل اقرا لك الايات التي تعرض الى هذا المعنى، مثلا قوله تبارك وتعالى: الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات. صدقة من الذي يستلمها؟ الله. الصدقة في صورتها الملكوتية عمل صالح يتصل بالله مباشرة. يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات اتصال مباشر بالله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه العمل الصالح يوجب الاتصال اتصال الكلام الطيب بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح يرفعه إذا ميزة العمل الصالح أنه اتصال وجداني بالله تبارك وتعالى لاحظ هذه الآية أوضح إنه لن ينال الله لحومها أنت تريد تنال الله تريد تتصل بالله لو لا إنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم العمل الصالح نيل لله اتصال وجداني بالله عز وجل ولكن يناله التقوى منكم فإذا ميزة العمل الصالح أنه اتصال وجداني بالله تبارك وتعالى هذه ميزة العمل الصالح نجي إلى الجهة الأخيرة. كل واحد منا يحتاج الى العمل الصالح العمل الصالح هو زادنا وهو معيشتنا التي نعيش عليها اذا الانسان يريد يعيش معيشته بالعمل الصالح اما العمل الفاسد هذا موت دمار وليس معيشه المعيشه تاكل وتشرب عليها هي العمل الصالح اما العمل الفاسد منقطع النتيجه ما يبقى ما يستمر اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا إسما ولهم عذاب مهين العمل الفاسد منقطع منتهي بالنتيجه العمل المستمر هو العمل الصالح مثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت ما يزول وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ما تنقطع ومثل كلمه خبيثه كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار لا تبقى تزول تنقطع حتما الخبيث لا يدوم الفساد لا يدوم ينقطع يزول حتما اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار إذا العمل الزاد الدائم هو العمل الصالح وإحنا محتاجين يا إخواني للعمل الصالح هذا شهر المغفرة قد أتى هذا شهر رمضان قد أتى هذا شهر الأعمال الصالحة شهر التزود بالتقوى تضيع اوقاتك من ها هنا وها هنا الجلسات والقعدات قعدات الشباب في الكورنيش إلى أن تطلع الشمس هذه كل هالجلسات لاحق عليها عندك شهور أخرى تقدر تقضيها في هالجلسات انت عندك شهر هو فرصة ثمينة فرصة غالية للعمل الصالح لا تضيعها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أحد العلماء الكبار وإلى كتب ومؤلفات كثيرة معروف لما توفي رآه ولده في المنام ولده أيضا من أهل العلم رآه في المنام قال والدي أنت كتبت كتب كثيرة في كتاب متأسف أنك ما اكملته بعدك يعني مِتْ ولم تكمل تأليفه؟ قال لأي نعم؟ قال لأي كتاب؟ قال لي كتاب الأدعية والزيارات. ما كملت. كتب الأخرى أنا كملتها لكن هذا الكتاب كتاب الأدعية والزيارات ما أكملت أنا ما زال ناقص وهذا هو الكتاب اللي يبقى ويانا هذا هو الكتاب اللي لازمنا كتاب الأدعية كتاب الزيارات كتاب النافلة الكتاب الذي يبقى معنا في حياتنا الطويلة هذا هو الكتاب أين أدعيتك أين زياراتك أين مستحباتك أين نوافلك وين الزاد وينه وين الزاد أنت شقد تتعب نفسك في البزنس والاستثمارات قد تتعب راسك وجسمك في تحصيل الأموال بطريقة أو بأخرى خمسة بالمئة منها التعب أصرفه في العمل الصالح خمسة بالمئة ما نقول كله مئة بالمئة أنت قاعد تصرف جهدك وفكرك وبدنك ووقتك وكل طاقتك وكل قواك في ماذا؟ في الاستثمار في الأعمال في تحصيل الثروات في تحصيل الأموال طيب خمسة بالمئة من هذا التعب كله خله في النافلة في قراءة القرآن في شهر رمضان في الدعاء في الزيارة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والناس همهم الحياة ولم أجد طول الحياة يزيد غير خبالي وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يدوم كصالح الأعمال ورواية معتبرة عن الباقر عليه السلام أنه إذا وضع الميت في قبره تمثل له ثلاثة بمجرد أن يوضع أمواله وأولاده وأعماله فلسان الحال يخاطب امواله يقول هذه الاموال التي صرفت عليها الليل والنهار ما لي عندها شنو احصل من هذه الاموال تخاطبه امواله لك منا ستره بيضاء تواري بها عورتك هذا كافي عليك ما تعطى منها الاموال اكثر من هذه الستره البيضاء ويلتفت إلى أبنائه يقول أبنائي تعبت عليكم ربيتكم بذلت في سبيل تربيتكم كل نفسي وطاقتي ماذا تعطوني يقولون نشيعك إلى قبرك ونواريك في حفرتك بعد ما حد يقعدوا وياك فيلتفت بحسرة إلى عمله ويقول عملي ما لي عندك انت كلك معاصي، كلك مساوئ، كلك شرور، مالي عندك؟ يقول انا قرينك في قبرك وصاحبك عند نشرك، انا انا كتابك الذي لا يفارقك. اذا بالنتيجه يا اخوان فلننتبه شهر المغفره، شهر الرحمه. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله أنتم ضيوف استغلوا الفرصة في التزود من هذه الضيافة بأفضل الدرجات وأفضل الوسائل شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله أنفاسكم فيه تسبيح إذا كانت أنفاس مقترنة بالعبادة مقترنه بالصوم اما اذا العياذ بالله يعصي الله في نهار رمضان هذه انفاس خبيثه هذه انفاس شيطانيه خصوصا اذا كانت في شهر رمضان هذا تعدي على حرمات الله انتهاك لحرمه الشهر المبارك مضافا الى كونه معصيه انفاسكم فيه تسبيح اذا كانت الانفاس مقترنه بالصلاه بقراءه القران بالنافله مو انفاس مقترنه بمشاهده المسلسلات والافلام ومتابعتها والاستمرار عليها لا انفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عباده النوم الذي يعقب العباده يعقب التهجد والتنفل مو النوم الذي يعقب السهر والجلوس مع الأصدقاء بجلسات تافهة فكاهية لا أثر لها ولا نفع لها ونومكم فيه عباده أعمالكم فيه مقبولة الله تبارك وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين يعني العمل إذا تعمله في غير شهر رمضان طبعا العمل الصحيح العمل الفاسد خلق مو واحد يبوق أموال الناس يتصدق بألكم هذا عمل غصب وتعدي لا لكن لو أن إنسان تصدق بأمواله أنا إذا أتصدق بأموالي في غير شهر رمضان معاصي التي أعملها تمنع من قبول هذا العمل المعاصي موانع من القبول بعد الإنسان إذا يسرف في المعاصي يسرف في الذنوب المعاصي تكون موانع من قبول العمل هذه الموانع التي تمنع من قبول العمل في غير رمضان لا تمنع في رمضان العمل مقبول هذا ميزة شهر رمضان موانع القبول في غير رمضان ليست موانع في رمضان أعمالكم فيه مقبولة هذا كله تشجيع إليكم كل حث إليكم حتى تجوا تدخلوا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تعالوا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي هذا كل حث ترى أنا أقبل أعمالك حتى لو هناك بعض السيئات حتى لو هناك بعض اللمم أنت ضيف عندي في شهر رمضان أقبل عملك حتى لو كان مع بعض السيئات واللمم المهم أن تأتي أقبل علي أقبل عليك فلا نكون من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فلنقبل على ربنا كي كي يقبل عليك فيا اخوان لا تضيعوا الفرص المسجد فرصه تجي تصلي تتهجد ربما في البيت ما تتشجع صلي لوحدك تتنفل لوحدك، تعال لمسجد المسجد اي مسجد من مساجد الصالحه مساجد البلاد اي مسجد تتشجع فيه روح له اي مسجد تشعر انه يشجعك على العباده وعلى النافله روح المهم أن تستفيد من هذه الفرصة ما تقرأ القرآن في البيت اقراه في المسجد ما تتنفل في البيت تنفل في المسجد ما تعيش لذة الدعاء في البيت تعيش في المسجد وهكذا اقترب من المساجد المهم أن لا تضيع الفرصة يا أخي هذه الفرصة المباركة الميمونة الثمينة فرصة قدوم شهر رمضان المبارك اللهم وفقنا لصيامه ولقيامه اللهم وفقنا لمرضاتك في هذا الشهر الشريف اللهم نبهنا من نومه الغافلين اللهم نبهنا من نومه الغافلين اللهم نبهنا من نومه الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين يا رب العالمين اذكروني اذكركم اللهم اجعلنا من الذاكرين اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم امواتنا واموات المؤمنين والمؤمنات والى روح العلامه المقدس الشيخ منصور البيات بمناسبه ذكرى وفاته رحم الله من يقرا له ولارواح العلماء ولارواح اموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحه تسبقها الصلوات